0: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui je ne me suis pas rasé, j'ai fait mon lit n'importe comment, j'ai oublié mon casque et remonté mon fusil à l'envers, tout ça pour me présenter dans un salut militaire très imparfait et pour vous énumérer une petite liste des pires armées de l'histoire. Logistique de merde, corruption à tous les étages, commandement incompétent, discipline aux fraises ou entraînement à chier, j'ai réussi à trouver pour chacun des défauts que je viens d'énumérer une armée qui les personnifie et une lourde défaite militaire qui l'accompagne. Bah ouais, on a marre de ces armées toutes pimpantes, équipées des dernières technologies, commandées par des chefs militaires de génie, ni Napoléon, ni Alexandre Le Grand, ça suffit, pour qu'on n'entend jamais parler des derniers de la classe, des nazes, des nullos, qui nous ont donné certaines des défaites les plus évitables et ridicules de toute l'histoire, qui ont perdu à 5 contre 1, voire qui se sont auto-infligées une défaite. Alors entendons-nous bien, je vais vraiment vous présenter 5 des pires armées de l'histoire, mais des pires armées de l'histoire à un moment T bah oui, on peut difficilement prendre un pays depuis sa création, puis dire que son armée tenace pendant toute son existence. Je pense aussi que c'est important de ne pas oublier que la plupart du temps, faire partie d'une armée nulle n'est pas la faute du troufillon de base, mais des commandants de ces armées qui ont trop souvent personnifié la formule de Douglas MacArthur, des lions dirigés par des ânes. Donc bon, vous devez l'avoir compris à mon ton, hein, ce classement reste subjectif, hein, pas très sérieux et totalement destiné à vous distraire et à vous apprendre 2-3 trucs. Ainsi, l'ordre du classement n'est pas vraiment important, même si je garde les armées les plus ridicules l'an dernier, donc sans plus tarder, préparez-vous à une véritable masterclass des choses à ne pas faire dans le domaine militaire, car on commence direct avec... 5. L'armée des gueux pendant la croisade des gueux Tout bon militaire vous le dira, la discipline c'est une des choses les plus importantes sur le champ de bataille. Des soldats indisciplinés, c'est la défaite assurée. Alors qu'est-ce qui pourrait mal se passer lorsque des milliers de civils, n'ayant jamais combattu de leur vie, décident de partir en croisade 1095. Le pape Urbain II lance son célèbre appel il faut libérer la terre sainte à aux mains des turcs seldjoukides Une injonction qui de base s'adresse aux chevaliers, à la classe guerrière du monde chrétien. Seulement, le bas-peuple aussi est intéressé, et il faut dire qu'il souffre, le bas-peuple en 1095. Famine, misère, épidémie, quand tu combines ça avec une succession inhabituelle d'éclipses, d'aurores boréales et de chutes de météorites, alors là tu peux être sûr qu'un champion quelque part va s'exciter un peu, hurler au signe divin, et profiter de l'appel du pape pour motiver des dizaines de milliers de non-combattants à partir en croisade. Et ce champion, c'est Pierre l'Ermite un prédicateur qui va prêcher, du coup, dans les campagnes françaises et allemandes en compagnie de quelques chevaliers et qui rapidement réunit une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui voient dans la croisade une opportunité d'échapper à leur vie de misère. Le pape est un peu surpris, tout ce monde, <rire> c'était pas vraiment prévu, mais bon, si ça peut vider les rues de quelques mendiants, on va faire avec. Les autres croisés, par contre, voyant que cette foule bruyante et non disciplinée leur posera plus de problèmes qu'autre chose, vont se séparer de la horde de pierres l'ermite pour mener leur propre croisade, la croisade des barons, en opposition à avec cette croisade populaire, surnommée la Croisade des Gueux, qui, partie de Cologne en 1096, ne va pas tarder à tomber sur des problèmes. Bah oui, même si c'est armé, entre grosses guillemets, contre quelques chevaliers, la plupart de ses membres n'ont jamais touché une épée de leur vie et sont loin, très très loin d'avoir la discipline des soldats. Résultat, Pierre l'ermite a tout le mal du monde à tenir ses troupes. Partout où elle passe, la croisade provoque massacres, pénuries de nourriture, voire carrément des pogroms, des massacres de juifs. Dans la ville de Semlin, en Hongrie, un petit malentendu pousse les croisés à massacrer 4000 habitants. Non loin de la ville de Nice, en Serbie, Pierre l'ermite ne peut encore une fois pas tenir ses troupes, qui incendient un moulin, pillent un village, ce qui pousse ses serbes à envoyer leurs garnison qui massacrent un quart de la croisade. Et faut croire que cet événement traumatique n'aura pas remis les idées en place aux pillards, car une fois arrivés à Constantinople, où ils reçoivent l'hospitalité de l'empereur byzantin, une partie des croisés se mettent à piller les faubourgs de la ville en guise de gratitude. En fait, ces croisés improvisés finiront par faire plus de dégâts en terre chrétienne qu'en terre musulmane. Vous l'avez compris, la discipline c'est important, non seulement pour contrôler ses hommes et s'éviter de se faire plus d'ennemis qu'on a déjà, mais aussi pour que vos troupes ne s'enfuient pas à toutes jambes lorsqu'ils se font foncer dessus par une horde de turcs vénères, prêts à vous percer de part en part à gros coups de broche à kebab. Spoiler, c'est comme ça que ça se termine. Arrivé en Turquie, Pierre l'Hermite ne commande plus rien et de nombreuses bandes de croisés se sont déjà choisies d'autres chefs. Impatients d'en découdre avec un fidèle, les croisés se disputent entre français, allemands et italiens pour décider qui pillera en premier les contrées qu'ils traversent. Des espions turcs vont profiter de ces querelles pour propager des rumeurs, comme quoi la ville de Nicée aurait été évacuée par les turcs. Résultat, c'est la ruée et à qui pillera la ville en premier. La croisade des gueux se dirige vers Nicée dans une désorganisation monumentale. Il n'y a pas d'avant-garde, il n'y a pas d'arrière-garde, il n'y a même pas de garde, juste un gros paquet de gens qui se bousculent pour piller la ville en premier. Les Turcs, quatre fois inférieurs en nombre, mais un peu plus malins, les entendent arriver à des kilomètres et leur tendent une embuscade. Presque immédiatement, les croisés se débandent, tandis que les Turcs en massacrent la plus grande partie. Les femmes et les enfants capturés seront vendus en tant qu'esclaves, tandis que les rares survivants rentrent chez eux ou rejoignent la croisade des barons. Mis à part la prise de quelques villages sans importance, l'armée des Gueux n'aura donc atteint aucun de ses objectifs et se sera faite massacrer à plusieurs reprises par des ennemis largement inférieurs en nombre, tout en causant plus de dommages en Europe qu'en Orient. Quant à Pierre l'Hermite, le responsable de ce fiasco, on perd sa trace après la prise de Jérusalem en 1099, certainement disparu en Terre Sainte, parti rejoindre les dizaines de milliers de civils qu'il a envoyés à la mort. 4. L'armée chinoise Ming, durant la crise de Tumou dans une armée, la logistique c'est capital. Une armée n'avance pas sans munitions ni le ventre vide. Cette affirmation pourrait résonner à l'oreille de plusieurs chefs militaires, Napoléon par exemple pendant la campagne de Russie, ou encore l'empereur chinois Yingzong de la dynastie Ming, et son conseiller le nuque Wang Shen qui ont réussi l'exploit, avec 300 000 hommes, de perdre une bataille contre l'avant-garde d'une armée d'invasion mongole qui en comptait à peine 50 000. Oui, la Chine médiévale est connue pour avoir été le siège d'affrontements massifs. Pendant qu'en Europe, au 15e siècle, son connard qui se manchonnent au milieu d'une clairière, ça suffit pour être appelé une bataille, en Chine médiévale, les batailles regroupaient parfois des centaines de milliers de personnes et un nombre proportionnel de victimes. Juillet 1449, le Khan Essen Taiji, chef des mongols Oirat, décide de ravager le nord de la Chine et envoie 4 armées qui défendent rapidement les gardes-frontières. En réponse, le jeune empereur Ningzong lève son hoste, qui compte environ 300 000 hommes. Le nuque officiel de la cour, Wang Shen, va pousser le jeune empereur à commander son armée lui-même, pour pouvoir l'influencer plus facilement. En Chine médiévale, les eunuques impériaux acquièrent très vite une importance capitale à la cour, et Wang Shen, lui, contrôle presque entièrement le jeune empereur, tout en pensant principalement à ses propres intérêts, ce qui va donner lieu à une des défaites les plus catastrophiques de l'histoire de la Chine. Bien que l'empereur soit nommément le chef de l'armée, dans les faits, c'est l'eunuque qui commande. Or, son domaine personnel est sur le chemin des militaires. Craignant que les soldats ne ravagent ses précieuses campagnes, Wang Shen influence l'empereur et le persuade de multiplier les détours durant l'expédition. Résultat, la logistique ne suit pas, de fortes pluies ralentissent la progression et le ravitaillement, le harcèlement mongol et le manque de nourriture déciment les troupes chinoises. Après un mois d'une expédition désastreuse, mal organisée et mal commandée, les chinois doivent battre en retraite et sont attaqués sur leurs arrières par les mongols. Acculés, ils doivent se réfugier dans la forteresse de Walai avec l'empereur. Encore une fois sur suggestion de Wang Chen qui ne voulait pas qu'un seul boisseau de riz de son domaine ne soit abîmé par sa propre armée. Une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes mal ravitaillés qui se réfugient à l'intérieur d'une cité, l'opportunité est trop belle et le move est trop stupide pour que les Mongols n'en profitent pas. Ni une ni deux, les guerriers de la steppe encerclent le camp Ming avec quatre fois moins d'hommes et leur coupent leur ravitaillement en eau. 300 000 hommes encerclés par 50 000 en nageant plein délire mais ça va fonctionner et après quelques jours, le Nu Wang qui en a sûrement marre de boire du vin, ordonne à la plus grande partie de l'armée d'aller prendre le contrôle d'une rivière, car dans cette forteresse, bah, il commence légèrement à faire soif. Épuisés, démotivés, les pauvres soldats Ming se retrouvent confrontés à l'avant-garde mongole et s'enfuient sans même combattre. La suite, un immense massacre qui verra les Ming exécutés avec un tiers de l'armée et l'empereur capturé par les mongols. Quant à l'Enu Kwang il sera massacré par ses propres hommes pour avoir été une des causes principales de ce chaos. La crise de Tumu est un bon exemple de ce qui peut arriver quand on combine problème de logistique avec un commandement incompétent et des soldats peu motivés, soit une des plus lourdes défaites de l'histoire chinoise. 3. L'armée bolivienne pendant la guerre du Chaco Vous l'avez compris à mes précédents exemples, dans le domaine militaire, le commandement est capital. Dans l'histoire, nombreuses ont été les armées compétentes qui ont été envoyées à la mort par des généraux qui ne l'étaient pas. Sauf que dans le cas de l'armée bolivienne de 1932, ce sont des généraux incompétents qui se sont retrouvés à la tête d'une armée démotivée et archaïque. Une recette parfaite pour le désastre que je vais vous conter. 1932, près d'un siècle après les indépendances des nations latino-américaines, la Bolivie et le Paraguay se disputent le territoire du Grand Chaco qui depuis la décolonisation n'a pas été délimité correctement et n'a donc pas de propriétaire légitime. Durant plusieurs décennies, les deux pays vont se chicaner par garnison interposée. Quand le Paraguay retire ses troupes du territoire pour cause de guerre civile, le pouvoir bolivien décide d'y installer son armée va construire dans la région une série de fortifications. Bon, elle ressemble plus à des huttes en paille entourées de douves qu'à de véritables forteresses, mais bon, les Paraguayens ne vont pas cesser faire, et malgré la médiation des états unis la construction d'un de ces fortins dégueulasses près d'un des seuls points d'eau de la région va être l'élément déclencheur de la guerre. Déjà, l'armée bolivienne entre dans ce conflit en sous-estimant grandement son adversaire. Les soldats boliviens sont plus nombreux que l'ennemi paraguayen. Seulement, la plupart des officiers n'ont aucune compétence, tout simplement car dans l'armée bolivienne de l'époque, les copains, c'était plus important que l'expérience ou le mérite. En fait, la plupart des officiers étaient en poste purement pour des raisons politiques ou financières et n'avaient pour la plupart aucune expérience militaire. De plus, ce niveau de la troupe, eh bien celle-ci, est composée d'un agrégat ethnique de boliviens de toute origine, mais aussi de communautés indigènes qui ne partagent pas les mêmes langues ni les mêmes cultures, qui se battent entre eux, rendant impossible l'établissement d'une hiérarchie et d'une transmission d'ordre efficace. Ajoutons à ça le fait que l'état-major est resté dans une conception « old school de la guerre » et sous-estime tellement l'ennemi que l'économie nationale n'est même pas sollicitée pour participer au conflit. À l'époque, à La Paz, Il se murmurait que tout ça, c'était l'affaire de quelques mois. Le résultat sans surprise, l'armée bolivienne se fait littéralement étrier par des paraguayens moins nombreux, moins équipés, mais plus motivés. Les boliviens utilisent des techniques très intelligentes, comme des charges à la baïonnette contre des mitrailleuses. Le ravitaillement de l'armée est détourné par des officiers peu scrupuleux. Le manque de camions pousse les généraux à ordonner à leurs soldats de faire des centaines de kilomètres à pied, dans la boue et la poussière. Les soldats boliviens, sous-payés, mal nourris et forcés de mener des attaques suicides contre toute logique, se font massacrer par des paraguayens surmotivés, qui même dotés d'un équipement pré-Première Guerre mondiale, réussissent à mettre en déroute leurs ennemis et à occuper le territoire du Grand Chaco. Mais cerise sur le gâteau, les généraux boliviens incompétents, menacés par le président d'être limogés, vont se dire « Limogés Nous, jamais Si on perd, c'est pas notre faute, mais celle des politiques et des merdiens, plus qu'une seule chose à faire, un coup d'État. Oui, un coup d'État en pleine guerre, qui finira de mettre un boxon monumental à l'intérieur du pays. » Résultat des courses, le territoire du Grand Chaco est attribué au Paraguay et la Bolivie subit une lourde défaite avec plus de la moitié de son armée mise hors combat. Tout ça grâce à un des commandements militaires les plus incompétents de l'histoire sud-américaine. 2. L'armée irakienne pendant la seconde guerre civile irakienne La corruption est un mal qui a rongé de nombreuses armées dans l'histoire. Dans un corps qui ne devrait faire qu'un et partager les mêmes buts, les actions de certaines personnes malhonnêtes, cherchant à s'enrichir sur le dos de la grande muette, ont parfois eu des conséquences désastreuses, rongeant l'armée de l'intérieur et provoquant à terme sa chute. Cette corruption est un des facteurs principaux qui a mené à la chute de l'armée irakienne en 2013, lors de l'offensive qui a vu une bonne partie du pays tomber aux mains de l'État islamique. En 2013, 10 ans passaient depuis l'invasion américaine et la chute de Saddam Hussein. À grands coups de milliards de dollars, les Américains ont tenté de reconstruire le pays qu'ils ont ruiné et de reconstruire une armée irakienne. Qui doit prendre le relais lors du départ des forces US. Seulement, malgré la quantité hallucinante de fric dépensé et d'équipements fournis, l'armée irakienne n'est qu'un château de cartes. La corruption est partout, tout le temps, l'argent et les équipements américains sont souvent empochés ou revendus par des officiers peu scrupuleux. Les brigades, supposées compter 1000 hommes, n'en comptent parfois que la moitié. En fait, on pense qu'un tiers de l'armée irakienne près 2013 était composé de soldats fantômes juste présents sur les listes pour permettre aux officiers de percevoir leurs soldes. Les équipements, ils sont revendus, d'abord par pièces détachées, ensuite par unités entières. Rapidement, des armes américaines se retrouvent vendues à des membres de l'État islamique par des officiers corrompus. Même le ravitaillement est concerné. Par exemple, des poulets envoyés nourrir les soldats étaient captés par des officiers corrompus pour être revendus à ces mêmes soldats. Ils devaient dépenser l'intégralité de leur solde pour acheter la nourriture et l'équipement supposé être fournis par l'armée. Et ça quand les équipements en question fonctionnaient. D'ailleurs le mec qui vendait les poulets était surnommé Chicken Guy, petit détail. Ajoutons à ça les conflits ethniques ou religieux qui minent la cohésion des troupes et la raréfaction progressive des candidats, on se demande pourquoi, et on obtient un ensemble qui tient debout par miracle, miné par la corruption et l'incompétence, totalement incapable de mener à bien ses missions. Le résultat, lorsque plusieurs milliers de militants de l'État islamique déferlent sur le nord de l'Irak, à bord de pick-up Toyota, les 30 000 soldats irakiens présents sur la zone n'essaient même pas de combattre, et pour la plupart, même si certains ont vaillamment combattu, hein, ils s'enfuient en abandonnant civils et équipements aux mains des djihadistes. Seule la reprise des frappes aériennes américaines en Irak ralentira la progression de l'EI, contre qui les Irakiens commenceront une lutte longue et sans merci qui dure encore aujourd'hui. D'ailleurs, la situation de l'armée irakienne ne s'est pas vraiment améliorée. Pire, le développement de milices ethniques et confessionnelles et leur affiliation de plus en plus grande à l'armée régulière provoquent de nouveaux conflits qui pourraient potentiellement être de nature à provoquer une nouvelle guerre civile. Oui, les armées multi ou multiconfessionnelles, ça peut déconner sévère parfois, comme on va le voir avec la dernière entrée de ce top qui est... 1 l'armée autrichienne durant la guerre austro-turque de 1788. Bon, jusqu'ici, on a pu voir des armées avec une logistique de merde, un commandement de merde, des hommes pas entraînés, j'en passe, mais que diriez-vous de connaître l'histoire de la seule armée que j'ai trouvée qui s'est vaincue toute seule, et qui remporte haut la main le titre de plus nul de ce classement 1788. Pour la énième fois, les Autrichiens sont entrés en guerre contre les Turcs. La raison cette fois-ci, une déclaration de guerre de l'Empire Ottoman vers l'Empire Russe, avec lequel l'empereur Joseph II vient tout juste de s'allier. Forte de cent mille hommes, l'armée autrichienne est envoyée attendre l'ennemi aux frontières de l'Empire, non loin de la ville de Carence La nuit tombe, le camp retient son souffle dans une attente craintive, persuadé qu'à tout moment les armées du sultan peuvent pointer le bout de leur nez. Et c'est là que tout dérape. Selon le récit de la bataille, une patrouille de hussards autrichiens en reconnaissance serait tombée sur un stock d'alcool qu'ils auraient refusé de partager avec l'infanterie qui les suivait. La soirée avance, l'alcool est consommé en grande quantité par les cavaliers qui finissent par avoir une altercation avec l'infanterie. Les causes de ce qui suit sont imprécises, mais au milieu de la bagarre qui s'installe entre les cavaliers et les soldats à pied, un abruti fini tire un coup de feu qui déclenche une panique dans le camp autrichien. Pour ajouter au bordel, d'autres idiots finis, persuadés d'être attaqués par les turcs, hurlent qu'ils sont attaqués par les turcs, alors que partout dans le camp, des soldats paniqués s'arment et se mettent à se tirer dessus entre eux dans l'obscurité. Les officiers tentent de ramener le calme, mais ne parviennent pas à se faire comprendre par leurs troupes, composées d'hommes en provenance de tout l'Empire Habsbourg, qui parlent donc toutes sortes de langues, pire hurlements de calme, « Halt, halt » aurait été interprété par des soldats comme des cris disant « Allah, Allah », renforçant encore plus la panique, postés sur la colline, des artilleurs entendent les coups de feu, et persuadés que le camp est attaqué par les ottomans, l'excellente idée bah, d'ouvrir le feu sur le camp. Bah oui, normal, hein, euh. À ce stade, tout le monde est réveillé, la plupart des soldats s'enfuient, ou essaient de tirer sur un ennemi imaginaire pour couronner le tout, les hussards ivre-morts envoyés en reconnaissance, reviennent au camp et, croyant suicide attaqué, chargent à l'intérieur en découpant tous ceux qu'ils trouvent, parachevant ainsi cette humiliante défaite de l'armée autrichienne contre elle-même. En tout cas, une chose est sûre, si toutes les armées du monde étaient aussi nulles que ça, ça ferait longtemps qu'on aurait arrêté de faire la guerre.